0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年6月2号下午9点半，比特币的价钱来到27000点，以太币的价钱1800多点。前几天在那个社群的时候有讲说，就最近应该是可以一赌了，然后就是想说我要来分享一下最近到底是要要怎么开盘。那其实，在最一开始要跟大家讲一下，虽然我讲说今天是要特别讨论赌博这个话题，就是一说六月开始要发生一些大事情，待会再说为什么会有一些个这个想法。那另外就要跟大家讲，这个时候赌只是我认为，就是他必须要看一场戏，要进场做一种娱乐，他可能会有一些很大的事情要发生，有一些行情可能要产生，但是以在这个赌钱的思维来讲的话。这个时节并不是我我私人我专长的，我比较专长的思维，我也有跟大家讲，就是大家刚认识我的那一段时间的之后，大概半年，就是大部分的这种市场一定会从小牛市开始，再走向大牛市。那我比较专长的就是这种小牛市，知道说哪些小币可能会暴涨，因为这些小币还会暴涨，它本身就是一个必然会发生的事情，你已经知道了。那再来，就比特币会暴涨，在牛市是一件更会更会发生的事情。你也知道了，那中间还是有这个过程嘛？它的滞后性就跑出来了。所以相对而言，就你用比特币的币本位去预估小币的小币的那个价格，因为你还是要用比特币去换小币的这样的逻辑就很清楚，它是同一笔资金，所以这样的预测相对就变。容易很多，你只要瞄准几只，它应该要涨还没涨的，然后别人已经先涨过了，然后接下来就剩剩没几个洞可以打了。所以我上次上次的小牛市跟各位介绍的时候，为什么可以介绍到那个狗狗币，可以介绍介绍到那个 ENJ， 为什么可以介绍到 GRT， 介绍到古典以太币？其实你回去不用不用听我讲，我以前虽然讲过，你也可以回去听我节目。停停，停那个介绍。但是你更简单的方式，就是用自己的想法重新去看，看那个考古题，看那个线图，看那个小牛市的那几天发生的事情。那会得到像我这样的答案来讲的话，它并不算是太奇怪的事情，它只是一个很正常的，就是就是这里发生过了，复制贴上到另外一边，它该发生的理由同样存在。所以那个时候对我来讲，那个也算是一种赌博啦，但都不会跟我。接下来要讲这个六月的这个赌 博， 那个把握性都完全不一样。六月这个事情是我觉得这个事情也是要发生大事 了， 可是这个大事是什么我不知道。会往上跟往 下， 往下熊市就是比较困 难， 更难猜 测， 但是空间就在这 里， 所有的事情的焦躁已经聚合在一起了。我自己是觉得以我们台湾。作为这个自我本位思考，然后作为这个全世界的风向球，感觉也算是蛮合理的啦。以前我们都会觉得说自己投资的时候不要太以自己的状况去想，不要去想说是不是是不是我现在没钱，是不是我现在做哪个专案要花一笔钱，然后身边的人的情绪好不好啊？那应该都是其他的事情。整个市场是世界的，但现在台湾毕竟就真的在中美两大国正在发生各种事情，然后。台湾也是在这些虚拟货币跟洗钱很重要的一个地方。那我们的感知，其实你真的用你的身体去感知这些情绪的话，它其实真的也可以感受到市场的情绪。相关的这个因素很多，都在我们平常发生的生活之中。那国际上美元的这个美债也是这几天大家就会敲定。那你也可以看到他们在敲这些事情的时候，就是很明显就是在敲了，已经不是在解决问题，是在分配他们的利益跟他们的问题。香港也是公民党解散，然后最近香港的财经状况就是要成立一个加密货币交易所，是北京在控制的。但现在又发布了新闻，然后又关掉。前面这些新闻也可以看到，就是。他关掉的新闻是关掉什么？我是没有备份，但是我看完的时候就觉得，那不是跟两三年前讲的事情是一样的，又跟更久之前刚开始出来的时候都是那些官话，就是诶、欸，我们会注意，我们会控制，然后我们会有序发展，大概就这些事情。但他这次特别把新闻关掉，也是特别在这个美债相关的时间，这个交易所做出重大的一个改变。那这个事情在币圈之中也有人在讨论，它是不是一个能量？但更多人在讨论的反而是，我觉得是在吸引其他不同的注意力走，就是那些什么比特币的那些 s 头 t o 稀有充，或者是一些比特币的 NFT， 就连比特币的的之前反对的美国投资家，他就来来这边出出了那个 NFT， 那看起来很烂，但是不管怎样，他他就是美国大金鱼嘛。然后转换立场跑到比特币的世界来，他们要怎么割我们不知道。但是台桌上有人这件事情就是，诗人我先提醒你们大家看到了，感觉大户在进场喽。我进场不是说买买币进场的，而是进场就是买镰刀进场要割韭菜，杀空杀多都可以。因为在这个空间之中，你可以看到其实现在在这个两万七，那。之前是不是前几天有在三万？那再冲到这个三万三、三万五，也还是很有空间呐、啊。如果真的是冲到那边的话，也是涨很多啊。如果还往下跌嘞，跌到跌到两万也很合理啊，跌到一万八也都不会太过分啊。这個、空间这么大，这么肥美，你是主力，你要不要割？而且也有另外一个话题，就是莱特币要减半了。那现在这个莱特币减半才剩不到两个多月。那我们要怎么看莱特币？我们先看莱特币跟比特币之间的价格。那再看到更久之前的话，就是看这个熊市刚开始的时候。其实你去搜寻赌徒，搜寻莱特币，在我的这个我们的社团里面的话，你可以看到那个时候莱特币可能是最低点的时候。我讲说赌徒应该可以考虑进场了。那现在涨到这个样子，并不是我，并不是我知道会有这个结果。可是我以他以前发生过的事情，他一直以来都是属于在大家涨的时候，他这边跟着偷偷涨，然后大家跌的时候，他他不跌，他也跟着偷偷涨。但反过来，大家在跌的时候，他也是跟着跌，然后大家涨的时候，他继续跟着偷偷跌，都会慢慢做一样事情，累积到一个一个能量，到那边你已经看到了，但是你不知道你该怎么处理。比如说像像我以我来讲，我那个时候就在注意莱特币。我就知道说他什么时候要搞个事情，但是我没办法把我的资金那么容易的分配过去，因为那时候很明显在其他地方有什么流动性挖矿，感觉是我更好控制的，或是如果更投机的话，也有其他各种不同的小币，我怎么可能那个时候会拿这种这种钱去买莱特币？回头来看的话，当然是感觉很稳啊，那时候买五十五块，现在还九十几块，是不是还还两倍嘞？熊市里面你有一个两倍的一个一个绩效，很漂亮的啊，所以。正是因为这种原因，你会很难在一个合理的状况去出手它。那这种局是谁在做？那就是更深层的一些深水区的一些金鱼玩家嘛，才在这里让你会觉得我怎么做都不对。那这种时候，你已经看透他们了，像我已经知道他们在想什么时候，也不代表我找到合适的出手空间。但如果你的你的财力够多，或是你的分配够好的话，那你你可以针对这这个莱特币。去找出一种方式，去用你的比特币去看它对价关系，然后看你要怎么出手，这是一个赌法。当然，也有人讲说，诶，私人总还讲什么老币，是不是这种老玩家觉得自己一定要讲一些这种没有人要的东西？那其实莱特币这种是风向球。如果你真的对莱特币的这这局的赌博有兴趣的话，或是你对。刚刚前面讲的比特币的那些傻头绪，这也是一个赌博，大家最多的赌徒在看的地方，因为那个其实最好炒了，因为它的使用方法是有点反人性，也是很奇怪。然后那些奇怪的稀有充或 NFT 或什么的，有一些他那个左手换右手，或或是真的就是有人在里面炒，把它弄得感觉是涨个什么几百倍、几千倍，然后新闻又放出来一下，他到底是为了要去炒作整个比特币市场，还是要？针对那个小市场里面自己互相自己人割自己人，这个这个反正对我这种比特币玩家来讲的话，觉得我不干我的事，我不去玩那些奇奇怪把网络弄塞车那些公众勒色。但是莱特币这件事情的话，在以往比特币有这种乱七八糟事情的时候，莱特币是去复制贴上的角色。所以现在你看莱特币这边去做这个复制贴上的事情的人，就是你没有看到太多的能量。但是在比特币的这个能量要往来特币这边倒的话，它速度也可以很快，所以你不知道他们会不会把这个火引到这边来，或者这个火在引来这里的时候，这里会不会爆炸？对这些主力来讲，他们也都是在做自己的这个不同的铺垫跟尝试，它就只是一个想法。在这里，我才讲说就是把握度没有那么高，主力也是在赌博，但是这不是。不代表说他不能赌，而是你要找出一个适合赔率。但另外一个问题会在于说，你看到一个赌了，又看到另外一个想赌了，又再跟你讲另外一个，接下来会跟你讲接下来其他几个。但是先讲一个心态，就是你只要先开了一个开了一个这个决定之后，然后你每一个决定都有可能不小心的就下了，就是跟你去逛了百货公司啊，这些东西我想买我想买，你比较不小心先买了第一个之后。那第二个出手概率也会很高了。那这只是行前提醒而已，大家自己注意。那接下来我们也可以讲其他，到底哪些还是这种感觉相关可以一赌的？那不一定是多过空，都有可能它联动的，像是他们在炒的这些什么 BNS， 就是比特币的域名，就是我们以太币上面玩这个以太币的域名的 ENS 的事情，想要到比特币上面再复制一次一样的玩法。那实际上，这个东西就是以太坊那个玉米是还真的有在用的，它真的是可以把它另可到另外一个真的网站。然后之前那些 B N B 啊、s o l n a、啊、那些东西，都只是在复制贴上这个被炒作过的游戏。那在以太坊上面，它这个东西它当然有炒作的空间呐，因为它真的有它实际上的用途，只是还不够不够广泛、不够全面。然后作为金融商品来讲的话，它也还没有完全的解决一些法律上的一些问题。所以这个事情它就有点被搁置在那边。那 E N S 已经在跟美金的这个价格已经横盘这么久了。那你现在现在看它现在这个状态，他没有回去炒那些 B N S， 为什么炒不起来？或炒那些 B N B 的为什么炒不起来？应该根本就没意思啊！那些就已经是山寨了，连那个正宗的地方都还没表态。那正宗的地方的就算就算那个技术上不表态，行情上也可以表演啊。那行情上，你也可以看到，就是其实也没什么，也还也没什么他的事情。他就作为一个就是以太坊的小老弟的这个逻辑，然后根据美元的这个这个限制，这边上上下下，就是大概十美元、九美元，然后到十一、十二，这个地方就对机器人来讲，对造势商来讲就很好割了啊。他就是准备好的，他就是被当做待命的，当做以太坊的一个外围的风向球。它真的发生什么事情的时候，以太坊发生什么事情的时候，再用这个 ENS 去跟牌就好了。所以现在以太坊，我们又重新回来讲到它，它的价钱已经来到 0.069 九比特币了。这个价钱在币圈里面，它是一个共同语言呐、啊。比特币的最高点在哪里？在6万9狗狗币的最高点在哪里？ 0 6 9然后现在它是一个比较。这种好笑的民营梗里面的比较更内在的梗，因为它现在是以太对比特的价钱，主力要不要这件事情来发动，它其实都都可以有理由有机会。但是你可以大概知道，就是有些东西到一个地步的时候，那个念头会在哪个时候被这个数字给提醒到了？它会什么时候会这么想？它今天不这么想，它已经先有个开始了。事实上，这边横盘已经也算是好一阵子。所以我觉得我自己是看空，但如果你觉得你要看多的话，那莱特币有机会。但如果说整个市场大崩的话，我还是觉得是可以去捡莱特币。我现在不会直接上场，因为莱特币的价钱就卡在这个中间，卡在这个都已经从底部涨到现在，但是对减半来讲，对其他事情来讲，它好像又没有其他的影响力。那些那些比特币现在在乱七八糟的事情没有复制贴上到它这里，那现在它到底？会有怎么样的表态？比特大陆可能也是其中一个玩家，到时候会不会出一个莱特币下一个等级的矿机？这有可能。但是现在这么多在观察的，他们联动起来的这些故事，莱特币如果也有这个 LNS 莱特币的域名网络的话，会不会会不会又是另外一个话题要来吵它？这都是我们可以去观察的。但是最推荐跟建议的就是不要去买这些奇奇怪的东西 ，ENS 比较除外啦。这些奇奇怪怪的莱特币的比特币的这些域名，就直接去买比特币本身就好，或是就买这个以太币、莱特币本身就好。那些奇怪的东西，除非你真的很有钱啊，或是除非你真的很穷，就中产阶级去玩这个，其实就是在我看来，现在是赔率相对很低的事情，因为呢要付出不小的一部分的心力跟一些。你用你的资产去去碰这些新的一个比较奇怪技术的一个风险，因为你要去授权一些什么智能合约啊，或是授权你的一些这些钱包私要的，它只能拿出一部分。那你在这个比特币的转换过程之中，它就是一件就是一件风险。也有很多是假的这个 NFT， 甚至假网站出来的话更可怕。所以在这段期间。其实也代表着有很多很糟糕的事 情， 一定没有在我们的视野之 中， 但是它就是实际上在发 生， 所以有可能接下来就是也在等人出包嘛。我是觉得 是， 如果下一步有任何一个人出包的 话， 市场如果大跌的 话， 那会是一个很好的反弹 点， 因为通常要大涨之 前， 就是会有一波大跌。如果接下来发生了一波这个大跌的 话， 这属于不买可惜。但是你要看它会跌到哪个程度，如果它跌到让你觉得是不是要跌穿了，是不是要跌到下一个熊市，哎，是有可能的。这种事情就是我们这个时候纠结的原因。所以要定义定义一下，到底我讲的大跌是多大跌？我自己觉得大跌到两万点的话，就是应该算大跌了吧？跌个跌个七千呢，应该算是算是可以买了。啊，如果它会不会继续往下跌？我是觉得还有可能啊，但是这个。还有可能的话，就是不妨碍你两万的时候先买它。如果你要长期投资的话，现在跌个七千，他应该要买了。但如果他继续往下，可能跌到一万六、一万一万五，那这种状况就,就只好再买了。所以才讲说，白天工作，晚上念书，假日批判，你才可以持续这样的去进场，不能像私人我一样，这录这个节目，然后领那一点点广告费，没办法进场啊，只能自己靠这个流动性挖矿在那边。赚这个收益，赚零用钱。可是现在流动性挖矿也是我观察一个指标，因为这一整个月他的收入真的非常低。当然我不可能就是有一个月没有收入就会饿死这样，也没有这么夸张。所以大家为我担心的话，就直接赶快拿钱躲内<音樂>到我钱包。那以这种状况，我也只是资金的一部分，其他的这种其他资金，它慢慢的也会变成一个市场中的指标了嘛。要大涨大跌之前，他们有一部分就是要去，也是要甩掉我们这种在流动性里面这种这种资金，也是主力，就是不想不想分漏的那一部分嘛。所以他们有很多不同的条件去聚集起来的时候，在我以往的经验，就是要有大行情的时候，这个交易量都会特别大。那不管是大涨或大跌都一样，但是或者是交易量特别低的时候，也是很有可能要有大行情。所以这件事情就变成是,是有一些人会去观察这什么链上数据是在哪一条链上，是在以太的哪一个链上交易所，或是中心化交易所的这个自己里面盘的这个造市商的数据，其实都是一样，它都只是一个观察指标。你要看一个点的话，它只会得到一个点的数据，但是你每个点的数据都去收集的时候，嗯，那你也是得到更多更完整的数据，但是你帮助你做判断的。依据在哪里？还是要去思考，说你本来面对这个问题，你有没有一些自己的一个假设？这个假设跟逻辑有没有去对应到？那这个科学验证的方法实在是太复杂了，那那就是一件很麻烦的一个工程。所以对我来说，对你来说，我们这种韭菜比较合理的玩法就是选了一边做多做空而已。那这种简单消极的方式是让你。体验这个赌博的市 场， 这游戏的第一个层面。我们如果在这种事情上面要进入一些更有建设性的想法的 话， 是你要有这种赌局的思 维， 你才可以从那边可能会发生什么样的事情反推回来去思考自己的这个现货仓位它该怎么配置。但是我一直讲的事情就讲 说， 就那些事情不用 管， 你就放 着， 就什么事情都不用 做， 它是最简单的做法。那如果说你要更进阶一点的 话， 像我虽然我不是要真的要开合约，并不是要靠这个为生，也没有到真的那么厉害。但是对我来说，开合约这些事情，感觉到这个市场中有些事情要发生的时候，去去做是是一种试水温、感受这个市场的一个想法。毕竟这也是我的工作一部分嘛。那我以我以这个合约开很少次的一个玩家跟各位介绍，但是也要跟各位介绍，我很少是开，但每次一开的时候。大概都是那一两天的时候就要发生一些大行情，但这并不是我多厉害，而是主力之中他本来就在释放出各种的这种不同讯号，而且会在以前的那种就那种 K 线特别会有剧烈波动的时候，像大家也听过什么519嘛，那以前发生过类似的这种事情，他们重复发生的概率是是变高的。因为这里本来就是一个被操作的市场的时候，主力在操作这些事情的时候，他也觉得其他的主力跟他会产生一个共同的默契，自然会产生这种在某个时间点特别容易发生某些事情。大家在市场之中看到新闻跟看到对话产生的这这个共鸣感，是是真实本来就会存在的嘛？那有些东西就是好像这个新闻跟新闻，或是这个筹码跟筹码之间的变动。可能只有你到某个程度的主力的时 候， 你才会看到跟你同一个等级的 人， 他们用筹码在对 话， 那怎么一起割韭 菜， 或是怎么样的要互相互相去打 架？ 那对我们韭菜来 讲， 我们什么东西都看不到 嘛？ 那都看不到的时 候， 你的视野是完全不一样。那如果你有这种进入到主力思维、主力视野的时 候， 他们要互相杀的时 候， 比较有机会是谁赢谁输。那你就中间可以去选择去做这个局的空间，就加入别人的局，加入他的地方去跟着喊多喊空，这是这这个世界一部分的人在玩的事情。但通常以我们这些小角色，我们并没有那么大的这个影响力跟筹码影响力，这些事情我们还是可以去找到这个那空间本身，因为有些事情你不用看得那么精准，你只要知道中间有一层肉在这里。那以我自己在。玩其他的赌博，跟大家去用用赌博心态回来去推推这种我们虚拟货币，好像比较不一样的游戏，它有不一样的思维。比如说讲这个赌轮盘好了，这所有人都知道赌轮盘这游戏怎么玩，就是猜数字跟猜红色黑色。那我之前在一次的在赌场里面玩这个轮盘的时候，我连续猜中了好几次正确数字，跟跟猜中一些。那个比较高高倍率的玩法，这个跟投资小币来说，它有类似的逻辑。那我先解释轮盘这个游戏，它你猜这个正确的数字的时候，它有画好几个不同的格子，你的筹码其实可以放在两个不同的数字之间，或是四个不同的数字之间。你放上去的时候是一次赌四个，那就当做是你每一个都赌四分之一，它是这种规则。那你这种玩法把它。扩大的时 候， 你一次就赌比较多个。那赌比较多个的时 候， 要做哪一件事 情？ 要去看筹码、筹码的分 布， 因为这个游戏看起来虽然是你自己在赌 博， 你是在跟这个轮盘去猜它的数 字， 你跟其他人没有任何关系。但是所有的游戏它都有类似的机 制， 机制就是庄家会赚 钱， 期望值会自动帮庄家收割这些韭菜的筹码。那你要做的事情就是你要赌高倍率，但是你中的时候，其实那个其他的韭菜收掉的钱，还是庄庄家会赚比较多。按照这样的逻辑去跑的时候，其实你只在中间去赚这个赚这个收益。你只要玩的局数够长，大部分韭菜都是赔钱的，但是你可以在中间的波动之中，像我去抓这种中间的波动，就抓到了这个。正确的数字连续猜中好几次，那这种做法它会产生下一件事情，就是当我继续往下下的时候，开始有人注意到我的牌为什么会这么准的时候，就开始跟牌的时候，那个那个局势就会完全改变了，因为变成你是市场的影响者了。那我们还没影响到市场之前，就是还在赚钱的时候，这个逻辑它跟小币为什么会暴涨，它有很类似的一个一个结构。因为小币在暴涨，它本来就是资金进来之后，一定会，一定会挤出一些东西来，一定会让某些东西就是要暴涨。那庄家当然都是要先布好他们局，对他自己最有利的方式。然后这些不同的小币暴涨也会说不同的故事，看去把下一个他们想炒作的故事串联起来。所以你是可以看到这个连环爆的这个这个结构，它是看得出来大家在哪些币里面，如果发生了什么东西之后。比如说之前的那什么元宇宙为什么会发生？那发生之后，那些元宇宙代币当然一个一个会涨起来啊，然后也会也会主力也会知道说啊，大家这些韭菜都注意到的时候，下一次我一次这几只这三只一起涨，不要让你还一个一个可以打洞。但是也有那种，就是这两只先涨二十趴，然后大家开始养了，突然一只没有涨的，突然涨个八十趴，集一个更大的。回头再去洗另外前面两个二十趴，他好几个不同的剧本，那这些不同的剧本不管怎么走，逻辑就是同样一批钱，但是主力收割最多的韭菜。那你可以预知到他的想法，预知到他在哪些地方，他有什么可以割的空间的时候，你比较容易猜得到他会怎么做。所以有些朋友可能觉得说，哇，这个诗人你都看到什么地方，然后哪些币暴涨这么多，你是不是赚翻了？我当然是有赚钱。但是你要当变成赚翻这些事情，那也要也要变成是要破坏我自己的一些投资纪律跟投资结构。但如果变成纯赌博的话，那就是一个赌博的游戏的话，那那我这几支我一定很用力的 all in。但很可惜的，我就并不是用 all in 的逻辑。但是投资就是这个样子。为什么你不能用赌博的方式去投资？因为你有可能会看错啊。以我来说，我也是看错的东西也不算是少数。但是我看过那些事情。以当下的逻辑来讲，它都是我合理要去要去看的一些标的，就算胜率很高，就算胜率有到七成八成，好的，另外两成，另外两成你你要怎么欧赢？你只要错了一次，你就拜拜了。所以在这种赌局的思维里面，就变成你每一次看到同样等级的机会，你要去投资同样等级的筹码，然后去熟悉这个游戏，多几次之后，你要去下大注下什么东西的话，你的条件要更。更准备的更多，更严苛，要达到条件要符合更多项。当然，这是长期准备。回到刚刚讲这个轮盘跟打小臂的这个小洞，同样的逻辑就是要选一个市场足够大，让你可以从中间捞油水的地方，但是市场也不能太大，大到你看不到那些事情会在哪里打动的一些点。像轮盘这个样子，在这个桌上就很明显，就那几个数字。那几个数字就要躲那些韭菜远一点的数 字， 然后又可以跟这个台面上跑的一些数字做比 对， 同一个数字不会那么容易连打两 次， 然后就去做一些筹码分配。不小心你下三四 个， 然后中了其中一个概率也不算太低。其实只是一百个数字里面你选五 个， 在选这五个里面避开一些让庄家有地方可以吃韭菜的地方。然后你中间选了几个几个数字，再去做一些风险对冲，比如说你选了五个红色的数字，然后再下黑色的黑色的筹码，下一个比较大的注，那就是两边对冲。那但是有可能会全部都失败不见没错，那那就必须要你要对自己的这个手气跟眼光有像我当时去玩的时候的那个信心，因为我当当天去玩的想法就是我这边输光我就完了，我就算了，没差。所以我才去思考那些高倍率的数字，我能不能去猜中它？那就一直连续猜中，蛮多场的，大概下了100多局，至少中了二三十个。啊，因为一次也大概下个下个五六个，那刚好中了中了一个赔率，就马上可以抵过你好几次。所以这种方式看起来会以韭菜来讲，乍看之下觉得赔率很高。乍看之下觉得哇下好准哦，竟然都有猜到，但没有去思考。其实我下的不是只有下一个，如果我单压的话，那真的很强。但是我是多压，然后也是前面几次的这个胜率，让我有更多的筹码可以做这些高风险配置。但这游戏什么时候会走到尽头？就是其他韭菜都被收割完，就剩你钱最多，然后只剩你跟庄家玩的时候，这个时候其他那些方法都没有用的。我知道很多这个懂数学的一些朋友会跟我来抬杠，这个算法完全错啊！这其实进入到这种几率的事情的时候，这种这种算法肯定是错的，肯定那些人怎么会影响那个牌桌上那个东西，其他韭菜怎么会影响到那颗球？所以我的逻辑在于说是，其实以量子力学眼光来讲，它还是可以影响到的。就是我们既然是观察者的话，同时也是被观察者。这个事情就 是， 虽然它很 悬， 但是我不知道它是怎么运 作， 但是它一定会有影响。越长期的 话， 这个影响就会越明显的存在。那我为什么用转轮盘这个来作为这个举 例？ 正是因为我在上面有得到我的这个感 触， 也确实它是一个比较干净的游 戏， 就真的就是一个数学。如果我要用我刚刚那个方式讨论的 话， 就进入到一些。比较无法验证的玄学，或是一些他们正在讲的这个混沌理论跟量子力学，那这东西都不是我太了解的。但是《混沌》这本书，最近我我把它看完，我也很推荐给大家。只要你在这个投资市场之中载浮载沉的人，看到里面的一些话，虽然跟跟我们所经历的事情不一样，但是它有它相似的那一面。这个世界是自我复制、自自我迭代的，像是不同的这些蕨类、蕨类动物、蕨类植、蕨类植物上面那些叶子都是碎形，都是长一样，然后在放大一个尺度的时候，它还是同一个、同一个几何结构，一直这样子成长，像雪花一样，像这些石头的晶体、冰块的晶体，都是自我复制、自我迭代的一个一个组合，世界就长这个样子。那在我们这些交易 上， 它每天发生的这些事 情， 也就只有涨跟跌这 样， 它也是会发生一样的这些一些扩 散， 它可以是无限的。大概几十年 前， 英国有一次测量他们的海岸线有多 长， 然后发现他们的测量方 式， 结果竟然跟荷兰的完全不一 样， 但是两边的测量方法都是依照科学去去去。去测量的那为什么会不一样呢？因为量的尺度不一样，你你是每一公尺的这个粗糙程度，还是每十公尺的粗糙程度？这个对整个圈起来的这个周长，它就有非常大的影响。因为它无限小的这个粗糙度，你缩小到一颗很小石头的时候，这颗、個、石头的周长到底有多长？它不是圆形呢、啊，它是崎岖不平的。你要把所有的这些崎岖不平的。这些角落全部都计算起来的话，它会是无限的，但是它包围来的、包围起来的这个面积却是有限的，这是一个很奇特的一个现象。那如果在我们投资市场之中也是一样，光涨跌这这个事情，你每分每秒的这个交易交易量到底是一一块钱还是零点一块钱，多大多小，它可以看你要精准到多细，那它整个整体资金却也还是还是这个有限的。所以看起来可以在这个短时间内、无限的时间内，可以产生无限的交易量，但是却又用同一笔的有限交易量的这个资金去做分配。那这个事情，如果在里面控制了一些数据的人，懂这个游戏规则跟这种混沌理论的人，可以赚到很多这种中间本身很厉害的一些利润。这也像是我刚刚讲的，要是你可以去看到这些不同的交易所、不同的 DeFi， 它的交易量是如何的样子的话，那你就很有办法赚钱。可是就是太困难了，即便我知道方法，即便我可能知道这些方式，但是你有没有这个能耐？数据都是公平的，在你眼睛前面，那你有没有办法去去使用它？你就要看你有多少的算力。所以，我只是告诉你，这个世界上有一部分长这个样子，有一部分人利用这个世界的样子正在赚他该赚的钱。那我们这种散户知道这个道理的时候，有哪些地方是我们有切入的空间呢？像我私人刚刚讲这种赌轮盘，这个也算是属于一种，就是我好像还可以去介入一点事情的这种感觉。那赌这些小币，其实比赌这个轮盘还要更简单一点。其中一个方式就是去看他们的交易量，但现在这个方法现在的应用场景比较小了。在我以前的那个年代，是去看一些这个币值真的很低的，比如说那个当时的狗狗币，为什么它它值得可以被庄家去炒的一些地方，就在于说，因为它那个价位实在太少了，就是一个狗狗币只有这个十十六冲啊，还十五冲那个时候，你每一冲的上下。它都有这个在上面那个数字，就是明明就在才,才一冲，那个等于叫做没有的，也会去拉到一个哦，今天是不是狗狗币涨五帕？它其实根本就是完全没有涨啊。但是对美金来讲的话，那个那个一冲的那个误差，可是你不知道那误差从哪里来。交易所就在控制这个误差，造市商就在控制这个误差。这里是他这个交易的单位已经到最小的时候，他们在这里。美金本位跟比特币本位之间，就有一个这个交易量会产生一个比较奇怪的现象的一个地方。从这个去观察，也是比特币当时我投资狗狗币为什么会有这个观察视角，它也是其中一个。你也是我跟其他朋友观察到的时候，他跟我讲说：“哎，今天狗狗币涨很多的时候，然后他很坚称就是涨了这么多，我就去看了他为什么会这样讲，然后就知道这个原因。”当时也应用到这个想法到很多不同这种低冲位的一些币，但他们必须要一些比较看起来比较有有合理理由的，那他就是变成这些这些候选人在这种小牛市的时候，但这个游戏现在在这次的这个熊市的时候，他被打乱了，他进入到这个各种的不同的像佩佩币上一次牛市的时候，虚巴币，然后又开了一个不同的其他的。必安智能链里面也有 A B 斗局，这个玩法其实是被打散的，因为他们最终的目的都还是在上面割韭菜而已。所以对韭菜来说，是觉得说现在你们玩的这些，就是要么这种比较去中心化的，都已经被玩完一轮了，变成那种挖矿大户或是金鱼大户的中心化，是你们金鱼之间的去中心化。但是他们又开创了很多其他，就很明显就是一些。机构币的一些玩法，对韭菜来说已经没有选择了，不如自己去乱跟风，然后乱跟，要跟出哪一个，很有可能那个那一个也都是机构化的，可是他们要找到，他们觉得这个不是的，就像我们选选政治人物，选总统，觉得这个应该不是会来会来糊弄我的吧？那可能每个都会，但是我们要去找到那个哪一个不会的时候，这种群众盲目的一个追追随。最终要找到那一个就是这个币的，就是这个人了。那这个状态它就变得很混沌，但是它也不算是完全的随机，因为就是这几个人而已。虽然这几个候选人啊也是台湾出来的这几个人，那这几个小币的候选人也都是一堆热色小币里面的那几个。那那几个怎么被筛选出来？你如何去找到？然后最终去做出那个决定，对于我们散户来说，就是。比较不好做决定，那对于大户来说，你就每一个都投就好啊，反正已经筛选过了，他胜选的概率是高的时候，那就是一个范围性的去投资，就跟我刚前面讲这个轮盘，我看到感觉在这一个区域，那我就这个区域把它一次买下来，那以大户投资房地产来讲，肯定比我投这个轮盘还要稳嘛，那他们买房地产的话，就是哦我一次买这一区，那当然中奖几率就高啊，啊中了之后还可以再去买其他的。这个裂地的模式就会产生这个正向循环，然后房地产就这样被炒起来，然后这些人觉得自己眼光很好，为什么会有权利可以做这个事情？因为我垄断了，垄断了之后，这些地主垄断了台湾，就觉得他们做什么事情都是都是对的，但是批评没有用。我们要做的事情就是加入既得利益者，房地产也要买，比特币也要买，黄金也要买，不然我们可以怎么办？不能够有太多的理想 啊！ 为什么会来赌 博？ 要改变人生 嘛？ 为什么要买房地 产？ 怕被别人改变 嘛？ 那为什么要买比特 币？ 因为要改变这个世界。这种比较鸡汤的东 西， 就会在这种选举的时候不小心就讲出来。因为电视新闻就看这些人都在讲这些话。但我刚刚没有讲 错， 就是不能有太多的理 想， 因为赚钱还是很重要的。他们都已经这么现实 了， 你还心中有理 想， 觉得要坚持某些事情的话。那就跟那个黄仁勋一样 ，NVIDIA 老板就说，在那个毕业典礼讲说，你要么跑起来，要么要么被人家吃掉。真的就是他其实讲得很对，人吃人的世界啊。那这个是讲给这些精英阶级的一些小朋友听。我们一般人就做出自己应该要努力，大家都一样，都白天工作，晚上念书，假日批判，还要跑起来，太累了吧。我自己录节目要一次录个这个二十分钟，我都很累的。我这次录的比较长的这个时间，我中间还要停下来休息好几次，休息好几天，我都不知道上播的时候会是哪一天的，也是第一次有把我的节目做了一点粗略的简介。因为我们有一个朋友跟我聊天，就讲说，虽然我很喜欢你的节目那种一尽到底感，一次把它录完，对我也很喜欢这种方式，这比较轻松啊。以前看那种电影也是那种一镜到底，有些就真的很精彩。也是因为六月比较忙，然后觉得可能发生什么大事的话，然后可能没有没有空上上节目，因为六月有很多很多其他事情要忙。夏天到了，所以直接录一集比较长的，包含要出去玩，包含要要丢东西捡垃圾，包含要做一些什么事情，一些朋友也要见面，然后有人要放暑假。还要换护 照， 各种的不同的很多人的各种不同的杂事都进 来， 然后也是我们这种玩矿机的这种要是有这个记忆的 话， 我是很久没玩了。这个夏天的时候也是很可 怕， 那个电费。像我之前有一个矿工朋 友， 也是蛮辛苦的。他自己他自己在的时 候， 就是他就可以不吹冷 气， 他就是这个地方就是就是冷气是给矿机吹 的， 不是给他的。当然，矿机并不是真的要吹冷气，矿机要有其他排风系统，但它顺便装了冷气，顺便让几台矿机有吹到。但是他自己在其他地方的时候，能省则省。热成那个样子的时候，冷气就是不开，因为看到那个矿机的电费在那边的时候，真的是很惊悚啊。那以我的体感来看的话，现在看这个熊市跟当年来讲的话，我完全没有感觉到这个熊市的感觉，因为。我这个朋友，他到现在的时候，就看他现在冷气是没有在关的。当然，跟他没有开那个矿场的也有关系。可是，整个事情就是，你的投资结构有些东西，在你可以控制的状况之下，对你的消费行为会完全产生不一样的改变。所以，刚讲夏天，一部分是讲说我要出去玩了，还有我要去修东西了。然后还有这其他人，可能有一些人要出包了，因为开始热起来了，各种缺电，而且开始有人一些火气就会开始出来，这个这个世界会开始更加焦躁。有一些朋友会来鼓励我说：“诗人，你赶快多录节目啊！我都听你的节目睡觉。”哎，这个我都不知道我是要高兴还是感觉有点奇怪。但是也有朋友跟我讲说：“诗人，这好让人家焦躁、哦，你口齿超不清楚的。”对，有时候讲话这样对我来讲比较轻松，所以我每次看那些候选人，他们都可以一直这样讲话，然后都可以讲得超清楚，然后很多东西都开始被人家干啊，然后他就可以好好的一些回应。我可以理解说，看到有些候选人开始宕机，开始没办法好好回答，那就是没有准备好。这大家都可以继续开始观察，现在这个台湾的流量密码就是跟这些选举有关。我的朋友也是一直跟我 讲， 是 啊， 你为什么不做一些会有流量密码的事 情？ 我说 啊， 什么事 情？ 哪些事情有流量密 码？ 告诉我 啊， 我也要蹭一下流量啊。那其实方法大概知 道， 就是要跟各位朋友有互 动， 可能练一些评论 啊， 请你们五星留 言， 然 后， 然后我们可以有一些回馈 啊， 或是厂商要赞 助， 这种正向循环。那以我的节目来 说， 就才可以录二十分钟而已。然后我要播多少时间来回复这个也没有多少的回 复， 大家都是就是支持 我， 然后留个一 些， 还没有把里面变成一个聊天 室， 没有那么厉害。然后另外一方面是我们有一个好朋友区块先 生， 他也是录了很多集节 目， 那大家都肯定知道这家伙很角色 啊， 每天都在更 新， 非常 O G 的玩家。那他之前就有跟我讲说诗人。你为什么不来参加我这个频道里面的抽奖？上次有一个奖超大的，我就想说那个人会不会抽中的人是你呀、啊？就几百美金、几百美金这样发。我后来看到的时候，确实啦，他很认真的在发钱。其实我自己也何尝不是如此呢？我跟他讲说，我也是啊，我自己在我社群之里面，之前之前发钱，那个时候还不是我发，那个时候是 Coinbase 发，扎扎实实的，就一百五十几颗美金。然后就就在那边发，那你还有做 Coinbase 的那个推荐机制的话，还可以再多个，就是再多个几十美金哦，这个超肥美的哎，然后竟然没有人去去玩。我用我的推荐码，我是一下就把这推荐码给塞满了。我我的亲朋好友本来都有这个实体传教的，就来弄一弄一整轮就就大家就录完。可是我用这个东西，我还是可以看到上面的数据，就很多人是有来来看那篇当时的那个文章。可是真的付出行动的人，就其实也才也才十几二十个而已吧。送钱本身这件事情，我是不知道为什么那么困难呐、啊。然后想要用送钱来得到一些流量，所以对这些交易所来说，会请我们说是不是可以帮忙推广啊？我都觉得说，我不知道会得到什么结果啦、啊。但是你要来找我，我，就要付钱。毕竟我都叫大家使用钱包嘛，那如果要叫叫我推荐交易所的话，那那也是可以啊，毕竟也是这个产业的基础设施。但是像那个外面的公厕也是基础设施啊，都都需要啊，可是还是要付钱。那另外一个流量密码是什么？就是像今天这集一样，一直讲一直讲,一直讲，把东西讲得很长，做一些各种不同话题的挑战。那这种事情也是有难度的，我可能九九录个一集就差不多了吧。跟演算法偶尔妥协一 下， 告诉他这个我也是有在打工的。那我之前也是有几集录的比较长 的， 然后中间就开始无 聊， 开始喝 酒， 也可以看到有些朋友知道说我之前有些集数录了就是开始在发一些酒疯。那今天这集就比较没 有， 录起来觉得很 累， 但是我们要配合演算法的 话， 就是应该要加油一下。然后我觉得已经录到45分钟了，后面稍微胡言乱语，应该也应该不过分吧。很累，但是也没有那么累啦。这种事情就跟跑步跟马拉松一样，有的时候我们就要稍微用力一点。像像我这个45分钟，有些那个马拉松选手不知道是不是已经跑完了。你看那些黑人，有些真的是很会跑，所以我朋友也才会讲说，诗人你敢不敢录一集就连讲个4个小时？八个小时做马拉松，这我这我应该是办不到了。但确实有朋友跟我推荐，弄个一集超长集数的演算法，会给他很大的加分。然后想说，好，有时候就要认真努力一下，但是也要一些为了比较好的理由，不能为做而做。像这次我尽量的把它录长一点，就是因为，我可能打算一整个月没有录音，因为我真的有可能在这一个月，就刚刚讲的有很多其他事情要忙。真的没办法录音的话，那我就是工作就没做完嘛。这样的话就是不太好啊，跟大家一样。再不工作的话，可能就是没饭吃喽、哦，只能出门去喝一些免费的酒。这样的话就不太好了。要乱聊的话，不得不就不小心讲到一些奇怪的私生活，这就这就很烦的。所以真的要洗流量的话，要把基数抽涨的话，就讲讲天气，讲讲政治，讲讲别人的故事。那另外一个流量密码就是这个社会事 件， 最近这几 天， 这个人选之人里面的故事竟然在现实世界中被抄袭了。民进党太过分了 吧， 竟然抄袭这些台湾编剧这么努力创造出来的东 西， 这部分也要好好检讨。我朋友跟我 说， 人选之人蛮好看 的， 那我是本来对这些事情不太有什么信任。因为我觉得怎么可能会比这个现实世界更好看？他说还是蛮好看的。因为现在台湾有很多 Netflix 的台剧，但是其实有更多台剧是在那边没有地方可以上架，没有什么爱奇艺啊，然后也没有 Netflix 可以上架。因为之前这些管道比较多，资金也比较多，但是整个市场缩水之后，因为现在开始解禁了嘛，这些 Netflix 或者这些品牌，这些串流品牌还是会去。买那些最好的，中间其他的那些就是不太行的，或就就会不见。所以我朋友推荐这个人选之人是好看的，那就感觉很值得一看。但是还有太多好看的吧，真的是真的要去看到一个。就我对台剧其实没有那么大的信任，因为我对台剧的印象就是会找很多。台湾人有各种不同共鸣的地方，然后那个地方就特别的用力去专注，尤其在这种选举的议题上面，可能就少了很多那种根据剧情本身去展开的一些这个科幻性，一种不知道事情會往哪里发展的。那我觉得，怎么可能会比现实的还要更好看呢？那我自己对台剧是这样的想象。像我之前看《华灯初上》的时候，就觉得哇，这这句口味太重了，我真的是第一集都看不下去，就太厚重了。那个台湾台湾人的那个要产生共鸣的这个企图心太强了，专门拍给台湾人看的。那我自己想要去看的台湾的片，我希望它是就台湾人看的很有共鸣。但是假设我是一个外国人的话，我不用知道你们台湾太多的事情，我就是欣赏一个。台湾认识台湾，台湾人也觉得好看的一个电视剧，这样这样这口味对我这个电视儿童来说，这口味是比较清淡一点，比较比较我吃得下去。因为平常就已经在台湾了，以前也看过那么多那种霹雳火啊，身身边中也发生很多这种像霹雳火这种事情，大家情绪都很暴躁，但是是不是有像那个总裁啊什么的这么大的事情，就也不一定。但是这种电视、这种戏剧调剂我们生活一部分的，就也是要好好筛选啊。毕竟时间不多，我们赚的钱没有人家多的话，看的电影要比人家多吧 ？Netflix 这么便宜，之前有一个朋友就讲说，你要想有钱的时间比你还要贵，所以你每看一部电影，你每看一个动画，你就累积了比他更多的财富，那是时间，带不走的。听得好有道理哦。所以，对我们这种赌徒朋友来说，他就推荐我看那个开司的漫画。那我觉得最好看的就是番外篇，就他们被抓到这个地下地下矿坑，在那边做那个奴隶做苦工。然后每一班的班长会准备不同的一些一些节目，可能是赌博。然后有一班的班长特别厉害，去那个外面下载那个电视回来放这个电影，他们所享受到那个时间。看那个《刺激 1995， 这个逃狱，大陆的翻译叫《肖申克的祝福》。电影是一个非常好的这种把时间再集成、再压缩的一个一个产品，还有这种再分配性，就是所有人都可以都可以看到这些档案。它同时又传播了资讯，是你付费去看它要提供给你的资讯。这个产业实在太伟大了，太优秀了。我推荐大家可以看一部电影，叫《Donny d 东 k 达口》。这部电影可以算是我人生中看过最好的电影之一，可能前三名绝对是有的。再来，它本身的类型就是非常的特殊，它有它的科幻性，然后又有校园青春。这个这个其实听起来现在感觉很逼片，但是它有它的哲学意义在里面。这部片真的是我看了三次都看不懂，而且我并不是故意要挑了一部感觉很装逼的片去看。可是我看到一半的时候，就发现我这部片不简单嘞，它有很多意识流的这种部分。我以前看其他文章，看到意识流的这几个字的时候，我根本就不知道它写这个意思是什么意思。那我看那个东尼大口的那那个看到一半的时候就，就是哇，我看不懂，但我好像知道他有什么要表达的一个东西，进入到他的那种奇特的意识流。你看了三次看懂之后，你会觉得这个导演实在太强了吧？真的是天才。那我觉得我蛮幸运的一点就是，我看这部电影的时候，那个时候还没有那么认真的看电影。小时候当然也看了很多不同电影，那些《侏罗纪公园》啊、《大白鲨、啊》这些大家一定都看过。只是喜欢电影，还没有到觉得说，哎，喜欢到我要去研究它这样。那比较长大一点的时候，才去看这个导演啊，这个演员演过哪些，像凯吉哥的凯吉宇宙，我就觉得感真的很屌。那这部片我很幸运的点就在于，我都还没开始研究这些任何事情的时候，这部片就让我很专注的觉得电影这件事情是怎么一回事啊？这个导演到底想要干嘛、啊？但是我看完之后还是没有去想，想知道这个导演是谁，因为这部片实在太好看了。有些东西就像是像你吃过一些很好吃的一些料理的时候，会知道说哦，确实它就是你吃吃的那一口。你大概就知道说这个东西是什么了。你已经体会它有多美了，它已经超过这个食物的本身，就是你现在这东西好好吃哦，好想要多吃几口。有些东西是这种类型的，但是有一些东西是哦好好吃哦，我吃了这一口，我应该人生的一部分圆满的。所以这部电影，我终于看懂它的剧情，看了那三次等于是对我来讲是看一次。这对我来说，就是那个震撼度，就是跟那个吃到很好吃的东西一样，就是人生的一部分圆满了。会感叹这种艺术的存在。当他存在在那边的时候，他导演是谁不重要了。我当下那个感动，我只要知道这电影很好看，他只要再拍出同样等级的东西，我一定可以感感受得到。那如果没有的话，这个导演是谁，对我来讲就是也不重要了。我的感动当下是真实的，就是最重要的。像吃到那个很好吃的那个寿司，那个那感动的那个程度，就是不是我今天可以吃多少，而是我下次什么时候可以再吃到。有一些艺术品的画作也是一样，就是你当你看到的那个时候，你就觉得哇，这个太厉害了吧！我下次什么时候可以再看到啊？你今天在那边站着把它看看完都没有没有没有意义了。因为你就是只能今天就这个当下可以看，看完之后你想要再看到它，那就是下一次了，有可能就再也没有那个机会。有时候人生之中可以遇见本身就是一件很幸运的事情了。就像是我买到的一个 NFT 时代杂志出的时间碎片，我买到那个感动肯定是肯定是真实的、啊。那个时候时空碎片那个盲盒。你不知道它是什么东 西， 开出来是怎样时空碎片 呢？ 然后盲盒一下子就被买到三颗以太 了， 哦， 那个真的是很疯 哦！ 因为有些人是因为价钱的关系想去炒作 它， 有些人像我一样属于那种科幻 迷， 在这个地方上我有太多理由可以去去投资它 了， 就是真的就是很喜 欢， 然后。现在还是很喜欢，即便它叠成现在这个样子。当时买了几个，还有一些还送给送给朋友。所以有一些朋友会问我说：“是啊，你不是有赚到钱吗？你不是那个曾经有几笔不错的一些收入吗？那为什么看起来没有财富自由啊？”因为我很喜欢乱花钱啊，可是我乱花钱会找到像这种这种理由，就是跟。有些人在 FTS 上面赔钱，我觉得我这个这个赔钱上面，我还要拿到那个 NFT， 我心情是还是开心很多的。而且我也是拿本来在这这个市场之中赚到的钱，再重新再投入而已。所以这个不算被割啊，这个叫做我也不知道叫什么了，肯定就是被割了啦。因为少赚就是赔，这这件事情也是很重要的。就最后一把输了一一笔比,比较大的。可是前面赢得够不够多，也是够多啦。但现在带走的时候就觉得，哎呀，有时候觉得人生好像就差了几次欧印。刚刚离欧印好靠近哦，怎么会，怎么不小心就走到这一步了？那个时候我买那个时时空碎片的时候，就有这种感觉，就不小心就是连续买了好几个。因为刚好在在海边，刚好出去玩，心情好，刚好又看那个科幻片。对这种那个时候以太坊 NFT 这种 m o 的现象，刚好手中有其他赚到的钱的时候，动出这样的念头，并且并且执行了它，是一件真的刚好会发生的事情而已。这个很困难呐、啊，有的时候看起来像是遇到人生的真爱一样，然后没想到被嫖了一顿，但是因为人家是打卡，人家是那个时代杂志人家，人家是民进党的党高层呢、欸，那这种事情在世界上都会发生嘛。但是对女性而言，大家为女性争取权益，可是对我们韭菜而言，谁为为我们争取权益？现在还有在检讨受害者說，说那个谁的损失最大，谁最错？好像我们在这边委曲求全，或是我们不讲话，好像当我们最最笨一样，像一些。这些投资案，像是那个宝岛金融，就是台湾最经典的嘛。这根本也像是那个谢国良跟林志成性骚扰全全国的投资人一样啊，真的很恶心呢、欸。只是他用权力的方式让你感到恶心，这种人会不会在其他的生活之中去对其他女性怎么样？这个我不知道，但是至少对我个人而言，我在投资上的感觉，我可以体会那些女生被性骚扰的感觉，因为对我们，对我们一般。直男来说，这些都是我的血汗钱呢。你用这种方式包的血汗钱骗走，就跟一些渣男在在一些夜店骗走一些女孩的青春一样，很过分呢。然后在讲着我跟你一样爱台湾，所以投资给我，我靠！这种事情在我们台湾真的是一件很合理的事情，因为大家会觉得你就是因为爱台湾被收割。那今天爱台湾被收割的又不是只有你而已，你就把它讲成投资。或者是怎样，反正有各种理由，大家都可以去检讨受害者是这个世界上的，在这个社会中一个很合理的一个范围。反正要检讨，就一定检了检讨到你了。所以就是宝岛金融算是一种被割，其他地方被割或什么的，他们还会讲说：“你看《时代》杂志割你都没话说了，你怎么还好意思讲宝岛金融？”哎，干他妈！人家《时代》杂志有张图片，有个交代、啊，按其他一些这些垃圾人做这些垃圾事，还要继续出来拍拍手。真的是很很不好看，就是吃吃那些渣男吃饱了也会嘴巴也会擦干净，不会在那边很恶心的在那偷留人家的照片啊或什么的，这种就是不太好啊。然后现在现在这些人还要继续出来消费消费一些区块链啊，消费大趋势啊，就是从这里是 A 了多少钱，然后不擦干净走人，还要再继续在外面说哦、呃，大家都很喜欢我，很觉得我的床技很好。觉得我讲区块链讲的很棒，哦，这边这边强奸了别人，然后还要炫耀一下自己很棒，真的很渣哎、欸！哦，想说那个要口无遮拦一下的时候，不小心就就真的还是讲到这个话题上的。很多朋友想要听我讲为什么这这件事情，我就直接讲出我的感觉就好。其他那些分析的事情，什么什么这些大人的糟糕事，不像那些政治评论员一样讲那么专业。我就讲，我做一个小朋友，当时投资投资这些人的时候，投资谢国良、投资林之诚的时候，我当时的感觉就是什么？就是被骗了。因为项目搞失败，可以有很多种不同的方式，甚至你今天存心要骗我，这个后面的这个戏至少要把它演足，让我还觉得还可以交代，交代成说：“哦，这个不是你骗我啊，只是什么原因啦、啊？”让我还可以讲个几句。但是事后来看，就是哦，谢国良这个多么明显的一个骗局啊！有些东西你从头到尾回头来看的话，这个骗局真的是交织的，是很优秀，老手才弄得出来。我们在币圈看到这些诈骗案，又不是只有一一个两个而已。那这种国际等级的诈骗案 ，FTS 大家也看过嘛？那其实谢国良这种算是那种台湾等级的这种诈骗案。那这种在台湾，大家就反而变成另外一种视角了。哎呀，这种事情正常的、啊。哎呀，人家政治人物嘛，很正常啊。还有林志晨哦、啊，那很正常啦、啊。台湾大哥大，哎，都叫大哥大。你看，这看起来像黑道啊。这个是大陆的朋友问起我宝岛金融的时候说的事情。他就觉得台湾就是一堆黑道啊。他说他们那边都没有黑道，因为那边共产党就是最大的黑帮啊。所以台湾的黑道算是去中心化了，去中心化到谢国梁啊、林志成这种人也都算是黑帮的，就在他们自己的这个想要的科技领域当黑帮嘛，就觉得大家不敢惹他们嘛。这个黑帮还混到当市长了哎，啊，他跟我们传统意义上我们所知道那种黑帮有没有关系？我不知道，没有混过这边，但是在黑帮同样的这种逻辑，就是要垄断一些一些控制权，垄断一些一些资源。他们都已经达到了，至少在这些领域上面，很明显都有这样的,的做法跟实力。然后只是他们连这个行为都真的做出来了，然后就是趁着因为全台湾的人不懂这些事情，全台湾台湾的人也对诈骗这种事情习以为常，然后大家又都喜欢检讨受害者，没有踹你脚两脚，让人笑你这个币圈仔活该被割，这样就已经很不错了。还要来跟你讲说，你是不是不是被他们削了一笔？是不是他们这样子要给个交代？不用太多事情，太多人要交代了，亏欠亏欠台湾的不是只有他们。现在这个这个剧本上面，大家叫这个民进党妇女部给交代这件事情，肯定比我们宝岛金融这个谢国良给交代还要精彩多了嘛。所以我十人只在这边，只能就是多讲几句，请大家可以那个。以后不要检讨受害者就好了。那虽然不检讨的时候，还真的没有人在检讨的时候，事情还真的就被淡忘掉了。有时候受害者也很可怜呢，被检讨这件事情也是一件好事哎。完全没有人在乎你的时候，那更惨呢。就是哦，你被干了哦，这样子，完全没有人 care 这件事情。就是像我们 B 圈仔，然、哦、你被割了啊、哦、啊，队、哎、友被割了，这真的很可怜呐、啊。有一些朋友真的是不小心，在有些地方，真的是一次被割了一笔很大的之后，那个苦笑真的是不小心跟着不小心笑出来，真是很不好意思。但是有时候事情就是因为荒谬到一种，真的喜剧的本质来自于悲剧啊。像是我也有看过有，有有男生也是在我面前性骚扰其他女生，这在因为那个场合，他觉得这个事情很正常的时候。那个女生直接整个笑出来，就我靠，你他妈的竟然真的敢性骚扰的时候，那个荒谬性我也是，我靠，我差点就被逗笑了，笑得好开心哦。他觉得这种事情太荒谬了，用这种荒谬性来保护自己，而这件事情本身也有这个喜剧感。然后那个性骚扰他男生自己也开始笑了起来，哇，啊，怎样？是各位很高段是不是？大而化之哎，这个事情大家还会记得啊，在性骚扰人家。我还有另外一个朋友在我面前问我今天介绍的那个女生给她认识，她说：“哎，那下次可以一起去泡温泉啊！”我就说什么你刚讲什么？你刚讲什么泡什么？她说：“泡泡温泉。”我就我靠，你这样子我以后不敢介绍介绍女生给你认识了，太夸张了！就在我面前，那那那个女生也是很大方的，直接整个笑出来，因为太好笑，总会有人这么吓、啊。当有些事情瞎到一个地步的时候，他反而不像是在性骚扰了。像我这个朋友，这件事情就是一件另外一种程度的荒谬。他实际上就是性骚扰，但是当事人被骚扰者并不这么觉得，因为他们在这个场合里面的这个权利地位并不是对等的。意思就是说完全没有半点威胁，所以不用担心。真的，如果他真的性骚扰他的话，这个绝对不是这么简单闹着玩的。这些应该也真的不敢吧？但是有时候，有些人有一些奇怪的念头的时候，你都不知道是不是开玩笑。但是更多地方，当然就有这些，就是用自己的权利啊去搞别人的事情。而且每个人都是有机会被性骚扰的，就算是男生也是一样。通常在这个比较大人的世界，也不能讲大人啦，一样就是年纪比较大的这些雄性生物，要性骚性骚扰的时候。这个环环境中没有女生可以让他性骚扰，或是他没有有兴趣的，他就换一个方向，看哪个男的比较好欺负，或是看谁的钱比较好好好坑蒙拐骗，这也是一种性骚扰的方式，只是换了一个形态，都是全力的展现。他们并不代表说真的那个时候真的是有忍不住到什么地步，一定要对那个女生干嘛，而是我今天我可以对你干嘛，而你不敢怎么样的那种态度，这才是最可怕的事情。所以有些男生其实也是可以 me too 啊，干我也被这个老板骚扰过啊，只是换一个方式啊，叫你工作啊，干我今天敢叫你加班，干我今天敢不给你薪水，怎么样？就是有这种人啊。我、哦、其实并不是我喜欢讲这些事情，而是为了要水这个时间，讲那么久，一定要讲到一些有关于这个公众失误、公平正义的地方。这个地方如果没有讲到的话，反而是有点不负责任。不能够只想讲讲自己喜欢听的东西，不能只有讲那些这种什么吃好吃的啊，看什么电影这些跟权贵一样的这些享受娱乐，那些糟糕事情，那些必须低下头来去收拾的一些残局，也是要也是要多少做一点，像是偶尔就要去海边捡一下垃圾或在路边捡一下垃圾，毕竟我们平常每个人。就算你真的都把这些垃圾丢到资源回收的地方的时候，那一样还是很多垃圾。所以到外面出去玩的时候，顺道帮忙捡个一点垃圾走的话，那可能是会会是一个非常好的一个习惯。它并不是说这个多鸡汤多高尚，而是就是你自己产生的嘛。那你自己可以收拾到一部分，那一部分你自己没办法收拾的，你去帮别人收拾。它算是一个善的循环，其实也是你自己在拯救你自己这些，这些丢了垃圾的事情哦。丢垃圾真的是其实蛮可怕的，所以环保很重要。那比特币大家一一直在讲它环不环保，其实比特币它是很环保的。那它吃不吃电？它肯定很吃电嘛。世界上买个东西不吃电？只是它跟电之间的关系。这么直接相关，马上就觉得让人家觉得你没做什么事情就在外面烧电，这件事情不环保。那其实你挖黄金这件事情也是你没做什么事情就在挖这些黄金，然后从这个地方然后放到银行的金库里面，那其实也是一种很不环保。要是有一种探勘技术，就是直接看到哦，这个底下这些黄金就是这些了，然后你就也不用去挖它，就直接。把它变成一个跟现代黄金一样，就是一样在那个数字上面跑的，这样子就可以。可是大家没办法去信任嘛，没办法去信任一个政府，就说我、哦、这个地方有多少黄金，八十吨这样子，你就相信它，所以大家还是要看到挖出来的那个感觉，他们才会觉得说，哦，这个东西被验证过了。所以要讲比特币跟黄金那个比较环保的话，还是比特币比较环保啦，因为你不用去挖，不用去动这些山，不用动这些土。只是在众多的这个能量的分配之 中， 跟历史工业一 样， 共享一部分的这个关于碳排放的部 分， 而且它是最纯粹 的， 直接计 算， 直接多少电力提供多少算 力， 转换率很高。哎， 其他反而变成可以去优化一些这些流通电力、这些比较没办法储存起来的这些零碎零碎电网里面会产生的这些事情。因为比特币的价钱越来越高的时候，就会有一些比较这些轻便型的玩法，就是我用一点点的算力、一点点的电力去贡献这个比特币的这个算力本身，那这个是有可能可以挖到矿的啊。这个有可能本身的概率是很小的，但它有没有对整个整体的比特币的网络的备份来讲，它有没有它的贡献，肯定是有的。所以，只是告告诉大家，要保持一些好公德心，或是看到一些垃圾的时候，就把它捡起来。像我自己，就像是那个在我们自己住的附近，有一些那个里长啊，或什么的，也会在路上在捡这些垃圾。那我自己是这个比特币区块链中文频道管理员，也是看到那个谢国良、林之城这种弄这些宝岛金融这些垃圾，那当然也是要要捡一下，要处理一下。虽然弄这些事情很麻烦。可是看到的时候，嘴个几句，这个不用钱啊。大家也是一样，就是说了这些不公平的事情、不公不公义的事情，每个人就要像捡垃圾一样，就是一定要去处理一下。这样的话，才是为自己创造一些比较合理的正面能量。我们不是故意要去去嘴人家、棒打落水狗，而是就是针对一个垃圾的事情，就要检讨好这个垃圾的事情为什么会发生，谁该负责。不是这边把人家封锁就好了。你看，像林之诚，就他为什么没有来告我，是把我封锁？那我又没有在辱骂他，也没有干嘛，我就只是问问题而已。还不是我去找他，是他自己来找我。啊，这种就很奇怪。你事情继续在那边弄下去，越憋越久，之后爆掉的时候岂不是更难看？那我现在没有那么认真的去弄他。就真的把这件事情当没事，那整个事情又不是只有我，搞不好其他地方有人很认真的在收集各种资料，一次给他死的都有可能啊。那搞不好我是其中之一啊，搞不好我不是啊，我只是众多受害人之中其中一个问了普通问题的一个普通投资人。刚好我的身份是社团管理员，这个诈骗的东西投太多了，这个只是其中一个，然后发生在我们台湾，那这些人都还在这里的时候，又不用负责。这个作为一个管理 员， 有这个道义责任要讲个几 句， 但其实都只是诈骗之意而 已， 很烦呐。这些事情就太多 了， 反正这些人赚这种钱不会得到尊敬 了， 也不会有什么太好的结果。其实感觉就是蛮丢脸 的， 就是就算不是什么赔钱的事情或什 么， 就是一个人在这个样的身份地位之中做这种事 情， 用这种方式去面 对， 真的是真的是蛮难看 的， 就不敢面对。啊，这些垃圾人的垃圾事我们就不讲了，反正就是告诉大家要尽量的做一点好事，这样你赌博的时候才赢钱。那今天节目特别用力的废话这么久，水了这么多时间，希望大家可以支持一下这个演算法，帮我按个赞，然后订阅小铃铛，欢迎订阅我的圈哦。好，今天到这里，谢谢大家。